0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是哥伦比亚太空梭失事的故事。在这之前，我所说的故事多半是空军或是民航界的意外事件。但是今天的这个故事却是与我本身太空专业最为接近的故事，而这个故事中的许多细节，也是由我在太空总署任职的朋友处所取得，因此这绝对是第一手的资讯。话说， 2003年2月1号，在太空轨道中已经运行了15天，并绕行地球250多圈的哥伦比亚太空梭。已经完成了任务，即将在这天返回地球。美国东岸时间早上八点十四分，哥伦比亚太空梭在通过印度洋上空的时候，任务指挥官 Rick Husband 将反向火箭启动，这是太空梭返回地球的第一步。当时太空梭的速度是时速十八万英里，距离地面的高度是一百七十英里。换算下来，也就是差不多在九十万尺的高空。如果要做一个比较的话，一般的民航客机都是飞在三万或四万尺的高度，速度也只有五六百里。经过这个样子的比较之后，您就可以知道当时太空梭是飞得有多高、有多快了。反向火箭在两分三十八秒之后关闭，这个时候。太空梭的时速仅仅慢下来了176里，但就是这微小的速度差异，使他离开原来的轨道，开始下降。那个时候外界还是一片漆黑。哥伦比亚太空梭在预定的航线上缓缓下降。半个钟头之后，在8点4十分，它已经接近夏威夷群岛西北边900里的地方。那个时候，它的高度已经降到大气层边缘的40万尺高空。按照返航计划，哥伦比亚太空梭将在那个附近进入大气层。当时，哥伦比亚太空梭的速度是25五马赫，也就是音速的25倍。佛罗里达州的卡拉维尔角太空基地是在它的东南方约 4,500 里的地方。哥伦比亚太空梭预计半个钟头之后，在美东时间上午九点十六分在那里降落。其实，两个多星期之前的一月十六号，任务编号为 STS 107的哥伦比亚号太空梭就是从同一地点发射升空。这是国家太空总署所进行的第113次太空任务。哥伦比亚太空梭是美国太空总署的第一架太空梭。一九八一年四月十二号首航发射升空，在之后的二十二年间，它一共进入太空二十八次，在太空中逗留超过三百天，也绕行过地球四千多圈。这一次太空任务的主要目的是在太空中进行由不同的单位。或不同国家所要求的八十多种不同实验，这些实验是由四位任务专才人员所负责执行。他们分别是 Michael Anderson， 他是一位空军中校飞行官，于一九九五年加入国家太空总署，成为任务专才人员。这是他的第二次进入太空。他在这次任务中所担任的职务是专采长，负责任务中所有的实验。第二位是 David Brown， 他是海军上校飞行官，也是合格的海军飞行医官。他在1996年加入太空总署，这是他第一次太空飞行。在这次的任务中，他与另外一位海军医官 l a u r a Clark 负责执行医学及生物在无重状况下的实验。第三位也是海军上校医官，不过她是一位女性。也就是我刚才讲过的 Laura Clark， 她是在1996年加入过太空总署，这也是她的第一次太空飞行。另外一位专才人员是 Kalpana c h a w a 她是第一位进入太空的印度裔女性。她拥有航太工程博士学位，也是合格的商用飞行员及飞行教练。他先是在1988年加入太空总署担任工程师。1991年规划成美国公民之后，在1995年被录取为太空人，这是他第二次进入太空执行任务，负责进行与太空科学有关的一些实验。除了这四位任务专采人员之外，组员中还有一位筹载人员，伊兰·拉蒙，他是以色列空军的上校飞行官。曾经在1981年参与攻击伊拉克原子反应炉的作战任务，他是那次任务中最年轻的一位成员。1998年，以色列与美国达成协议，将他送进美国太空总署接受太空人训练，这是他的第一次太空飞行。这次的任务指挥官是 Rick Husband， 这是他第二次进入太空，也是第一次担任任务指挥官。除了 Rick Husband 之外，另外一位负责操纵哥伦比亚太空梭的飞行员是 William McCall， 他是海军中校试飞员，拥有航太工程硕士学位，这也是他第一次的太空任务。哥伦比亚太空梭的这次任务从一开始筹划就不是很顺利，因为要执行的实验多达八十多种，每次在做任务讨论的时候。总会有一些无法解答的问题。为了解决那些问题，发射的日期就一延再延，一直延期了十八次之后，太空梭才终于在 2,003 年的1月16号发射升空。进入太空之后，哥伦比亚太空梭反倒是一帆风顺，所有的实验都顺利的如期完成。在2月1号那天。哥伦比亚太空梭结束了十六天的任务，开始返航。进入大气层之后，任务指挥官 r i c k h u s m a n 将哥伦比亚太空梭的机头拉高到四十度，几乎完全以机腹对着大气层快速下降。那个时候，太空梭的速度还是二十五倍音速，机体与大气层中的空气分子快速摩擦后，产生高达摄氏三千度的温度。而机腹上的那些防热砖，则顺利地将那些温度挡在太空梭的外面，使内部的人员与机件丝毫不会受到高温的影响。坐在驾驶舱右座的副驾驶 McCall 在进入大气层之后，见到驾驶舱外面开始有些橘红色的光在闪着，他想起在受训的时候，曾有许多教官告诉他，重返地球大气层的时候。一定要好好欣赏驾驶舱外面因为空气摩擦所产生高热情况下所引起的电离子浆体，那种以橘红色为主的五颜六色如火焰般的景象，在地面上是很难看到的奇景。哎，这就是所谓的电离子浆体光秀吗？莫寇对着任务指挥官 husband 问道。而这个时候，坐在后面的任务专才组员 d o r a Clark 听到之后，也随即问道：“哎，现在就有了吗？”因为他跟 m a c o l l 都是第一次进入太空，因此什么都觉得很稀奇,奇。哎，对，那就是电离子浆体。已经有一次太空飞行经验的 Husband 推着他们说着：“哦，这样子啊，我要赶快把这个景象照下来。” Laura Clark 很兴奋地将摄影机对准窗外，开始摄影。看到他这样子的举动 ，Rick Husband 笑着对他说：“哎，等一下，这个电光秀会更精彩哦。”正如 Husband 所说的，当哥伦比亚太空梭的高度越来越低，外界的空气密度越来越大，太空梭外面的温度就越来越高，驾驶舱前面的光色也就开始越发艳丽。像是火苗似的在驾驶舱外面舞动。马库惊叹着这科技界与自然界结合时所产生的美景。八点五十三分，通过夏威夷北方九分钟之后，哥伦比亚太空梭就已经抵达加州旧金山北边的海岸。那个时候的高度是二十四万八千尺。许多加州对太空有浓厚兴趣的人。早在加州时间五点之前，就在各地架好照相机，希望能够照到哥伦比亚太空梭飞行的相片。洛杉矶每日新闻的摄影记者 Jim b l e v e n s 特别跑到加州理工学院的 Owens 山谷无线电天文台，在那里架好照相机，希望能够在天文台的巨型无线电盘形天线作为背景，拍下哥伦比亚太空梭飞在黎明天际的相片。但是他由着照相机的望远镜头看到哥伦比亚太空梭的时候，他注意到了在机体下方有着一条长长的火舌，这与他之前在同样的地点所看到的其他太空梭有着显著的不同。他不认为那是高热的电离子浆体，但是他又说不出那到底是什么。当时他想着，等着下山之后。带拿着相片去问在喷射推进实验室，也就是 Jet Propulsion Laboratory 上班的朋友，而没有想到，就在他下山的时候，他就由收音机上知道是怎么一回事了。也就几乎是在哥伦比亚太空梭通过加州的时候，任务管制中心负责监控机械系统的工程师 Jeff k l e i n 注意到哥伦比亚太空梭上所传来的资料中。左翼内部两个液压温度的显示消失了，几秒钟之后，左翼由液压控制的两个襟翼讯号也消失了。哎，这怎么回事啊？这不是开玩笑的事儿。他自言自语地说着，并随之将这个状况向负责太空梭重返地球的控制主任 Leroy Kane 报告。凯恩一听说是左翼的问题之后，立刻想到了在哥伦比亚太空梭发射后八十一秒的时候，有一块泡沫塑胶由外油箱外层脱落，并撞击到了太空梭的左翼下方。为了这件事情，太空总署的几位专家开了很多会来讨论这个状况。当时他们都认为，以泡沫塑胶那么轻、那么软的材料，撞在坚固的机翼上应该不会产生任何问题，而且在三个月之前 ，Atlantis 太空梭曾经发生过类似的状况，也是没有任何影响的安全落地。于是，任务管制中心的管理阶层及工程师们都无意义的接受了这个判断。Kane 想到这里，一个不安的念头闪过他的脑海。虽然他不觉得这几个消失的讯号和那块泡沫塑料有任何的关系，但是事情也太巧了吧？那个时候站在他后面的任务管理小组主席 Linda Ham 听到了这个消息的时候，转头对着太空梭专案经理 Ron Dittemore， 简单的说：“是佐伊。” Dittemore 擦了擦头上的汗，点了点头，没说什么。但是他知道大事不妙了。为了保险起见 ，Ken 问了其他几个系统的负责人，想知道有没有任何其他异常的现象。那些系统的负责人都回报一切正常。听了之后，他心安了一点儿。太空梭里面有成千上万的感应器，偶尔几个失灵的故障是很平常的事儿。就在那个时候，哥伦比亚太空梭任务指挥官 Rick Husband 的声音由扩音处中传来：“呃。”呃 ，Houston， 他刚开始说话，讯号就被切断。这种情况在太空梭返航时经常发生，所以任务管制中心的人并没有觉得有什么特别。他们认为很快的 Rekosman 的声音就会再度由扩音器中传出。半分钟之后 h u s b a n d 的声音没有再出现，但这个时候 ，Jeff c l i n e 再度向 Kane 报告。左起落架的两个轮胎的压力指示也消失了。这个时候 ，Ken 开始担心了。一连串同一部位附近的感应器讯号消失，这不大可能是仪表错误。他低头看了一下表，哥伦比亚太空梭预计在十七分钟后落地。如果左起落架的轮胎在这个时候漏气失压，那将是一个非常严重的状况。他脑子里快速地盘算着。在这短短的时间之内，他将如何应付这突发的状况？在任务管制中心专门负责与哥伦比亚太空梭通话的太空人 Charles h a l l b e r 听到克林所说有关左起落架轮胎压力的问题之后，立刻主动与哥伦比亚太空梭联络。哥伦比亚太空梭 Houston， 我们看到你左起落架胎压的警告。另外，你上一则通话我们没有听清楚，请重复一遍。听到 Hopper 的询问之后 ，Husband 再度发声。呃，听到 A 他的最后一句话还没说完，哥伦比亚太空梭与地面的所有讯号在那一刻中断。King 在这个时候也注意到，他前面电脑显示器上由哥伦比亚太空梭所传回来的数据，先是变成乱码。然后停止显示。他急忙与负责仪表与通信的工程师 Laura Hope 联络。Hope 表示，之前其他太空梭在返航时也偶尔有讯号中断的情况，但是从来没有像这次，所有的资料链都中断了。这个时候 k a n 知道哥伦比亚太空梭出了大事，而且这很可能与发射时那块泡沫塑胶撞上左翼有着密切的关系。他觉得他的心开始下沉，似乎无止境地快速下沉。他抬起头来看到任务管制中心的工程师们似乎都在为这个状况感到迷惑。从来没有一架太空梭在返航的时候与地面的所有讯号同时中断。这个时候，一位住在大拉斯东边一个小镇上的 Jim d e e t s 正在他的后院里的仰头上望。他是一位太空迷。每次太空梭返航的时候，他都会按照太空总署所公布的时间，在他后院等待。这次也不例外，在美东时间9点整，哥伦比亚太空梭准时的在天际出现。他兴奋的按下了照相机的按钮，但是很快的，他就通过了照相机的望远镜头，看到了一个他不敢相信自己眼睛的状况。如果您想要知道他看到了什么，请您下个星期同一个时间继续收听。